0: Hallo? Ah, Sie sind schon da. Sehr schön. Herzlich willkommen beim Sternfunk der Seniorenassistenz Charlottenstern. Aus interessanten Informationen und amüsanten Geschichten rund um das Thema 66 Plus entsteht hier ein buntes Hörpotpourri zur kurzweiligen Unterhaltung für und mit Senioren, für Angehörige, die Kolleginnen und Kollegen aus der Seniorenassistenz und natürlich für alle, die neugierig sind. Die Stimme, die Sie da hören, gehört Andrea Bauer. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie uns heute Ihr Ohr leihen. Auf ein fröhliches Lauscherlebnis und Vorsicht, ab und zu wird auch ein bisschen gelacht.
1: Charlotte, bist du bereit? Vorher hast du gerade gesagt, du musst nochmal schneuzen damit du besser siehst. Ja. Hervorragender Einwand. Wir sind nämlich, wir sind halt wieder bei der Charlotte zu, zu Gast. Wir sind nicht immer bei dir zu Gast, das bietet sich oh, gell? Und äh, heute haben wir ein besonderes Thema und auch ja, ein bisschen ein trauriges Thema Wir sind heute ein bisschen auf der Reise in deine Vergangenheit Sprich in deine Kindheit, eigentlich schon Beginn Jugend Also erst tauchen wir mal ein bisschen in deine Kindheit ein Und dann in deine Jugend Und in einer Jugend ist ja was passiert, was sehr unschön ist Und was sie wahrscheinlich unsere Generation heutzutage gar nicht mehr so vorstellen kann Liebe Charlotte, erstmal herzlich willkommen heute. Ich darf wieder bei dir Gast sein, äh, in unserem Sofastudio. <lacht> und jetzt haben wir im Hintergrund vorher ein paar Geräusche gehabt. Das war die Müller. Die hat nämlich gefressen. Und was ist
2: ihr ausgefallen? Der Fangzahn? Ein Fangzahn ist ihr ausgefallen und wahrscheinlich klappert jetzt dann die Prothese.
1: <lacht> genau, im Hintergrund hat es nämlich jetzt vorher etwas geknirscht und wir vermuten, dass der gebisstechnisch natürlich jetzt hat ein bisschen eine Uneinseitigkeit steht und die Charlotte meint, es wird die Prothese sein. Naja gut, ist ja auch schon eine alte Lady, deine Müller. Ja? Liebe Charlotte, beginnen wir heute mal mit, ja du hast uns ja letztes Mal erzählt, dass du mit acht Tagen in eine Pflegefamilie gekommen bist und warst ein städtisches Kostkind sozusagen und wir grüßen mit dieser Folge heute, die fast vergessen, einen Fan von dir, das ist die Monika und die war ganz begeistert, wie es erfahren hat, dass du Schlesierin bist, weil sie ist nämlich ein großer Schlesier-Fan. Sie sagt, ihr geht immer das Herz auf, wenn sie von Schlesiern die alten Geschichten hört. Also die grüßen wir heute ganz herzlich, oder Charlotte? was ja, du
2: die begrüßen wir ganz herzlich. Und ebenso herzlich möchte ich alle begrüßen, die mich jetzt wieder hören möchten. Ich hoffe nur, dass ich sie nicht zu so sehr langweile.
1: Nein, du langweilst uns gar nicht, Charlotte, das weißt du auch, weil die Geschichten von dir sind ganz wunderbar. Und ja, können ja nicht alle im Leben immer lustig sein. Heute mal halt ein bisschen ein ernsteres Thema, aber die anderen werden dann wieder lustiger. Wenn du in deiner Erinnerungskiste ja. äh, mal ein bisschen wurstelst. Ja, der Lotte, als du so ein Kind, ein kleines Kind warst, du warst ja dann irgendwann einmal ein Schulkind, wir beginnen also mal mit deiner Schulzeit. Wie war denn das damals so in der Schule? Wie, wie waren da die Klassen? War das, waren das mehrere Klassen in einem Raum? Ja, es also war so waren
2: immer 32 Kinder. Im Vorderhaus waren die Jungs, im Hinterhaus waren die Mädchen. In der Zwischenzeit war, war eben der Pausenhof, und dann muss ich heute noch lachen, wenn die Andrea immer sagt, wir müssen einen Spucktest machen. <lacht> das genau. haben wir ja damals schon gemacht. Da hat man sich hingestellt in einer Reihe und wer am weitesten, am weitesten spucken konnte, oh, konnte, der war Sieger.
1: Ja, und, und das da war wahrscheinlich ah,
2: Na, das weiß ich nicht mehr. <lacht> äh, auch ausgemacht, der eine hat einmal... Das Pausenbrot von dem anderen gekriegt oder erwürscht oder irgendwas, wie Und so ist es halt immer in die Pausen rundherum gegangen. Und dann hat man Handball gespielt und Völkerball und was man halt als Kind da so treibt. Auf alle Fälle, ich hatte eine schöne Jugend. Ich habe, nachdem der Vater von meinem Pflegevater gestorben ist, mit acht Jahren bereits mein eigenes Zimmer. Und mit zehn Jahren habe ich über 500 Bücher schon gehabt, weil ich eine furchtbare Leserratte war. Wenn es immer geheißen hat, was hättest du gerne? Ein Buch. Puppen und so Spielzeug habe ich auch genug gehabt, aber hat mich eigentlich weniger interessiert. Aber sämtliche Märchen, Grimms, Andersen und so weiter, und Karl May und was es halt immer gegeben hat, zu der damaligen Zeit, äh, Jugendstil-Romane und so, die haben mich interessiert und da war ich ganz immer präsent. Gut
1: versorgt. War das, äh, war das damals noch nicht rar, oder? Also es war schon erhältlich, ganz normal? Ja, versorgt.
2: ja, naja.
1: Im Buchladen erhältlich und äh, später wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Ja. Aber zu der Zeit, also vor Kriegsbeginn dann sozusagen, oder? Oder bevor
2: ja, ja und vor dem, 45, dann Ja, so. Krieg halt. Aber nur gut, der Pflegevater war bei der Breslauer Wach- und Schließgesellschaft, die rechte Hand vom Chef und da hat es halt auch ein bisschen Protektion gegeben. Mhm. Ja. Okay. Und am Sonntag, am Sonntag habe ich immer ein 50er gekriegt und durfte in die Kindervorstellung gehen.
1: Wie viel Geld war das im Vergleich zu jetzt? Also was waren 50 Pfennig im Vergleich zu, zum Euro jetzt? Wie kommt man das ungefähr? Das war ja ein ganz anderer Wert früher gewesen. Ja, das,
2: war, das ist vielleicht heute ein Zehner. Zehn Euro vielleicht. Na, zehn, zehn Cent ja. muss, oder? Ja, also zehn Cent. Ja, ja. Ne? Mhm. Aber man hat halt damals für das Geld eine Postkarte hat sechs Pfennig gekostet, ein Brief hat zwölf Pfennig gekostet, ein, ein halbes Pfund Butter hat äh, na was, wie war jetzt das, äh, also ganz minimal mhm. hat das alles gekostet. Ein 3 Pfund Brot hat 38 Pfennig gekostet, mhm. ein 4 Pfund Brot, ein 50 das mhm. ne? mhm. Und, war Und kommt ja auch heute noch immer der Spruch davon her, wenn man mit irgendetwas nicht einverstanden ist, dass es heißt, der eine ist ein Markwert und der andere 2,50er.
1: Aha, gut, habe ich so noch nie gehört, aber wenn du das sagst, Charlotte. <lacht> ja, ja. Ne? ja. Und die Schulzeit war für Schulzeit dich sehr schön, oder? Du warst ein sehr, gutes, äh, war eines, Kind. Die,
2: ja, ja, ich war eine <lacht> sehr gute Schülerin und in meine Zeugnisse, die, also drei, befriedigend, das war schon ein minderes Ding. Da hat schon geheißen, ja, was hast du denn da wieder angestellt? Mit Ausreichen und so weiter, da hätte ich gar nicht ankommen brauchen. Aber ich habe auch jedes Mal einen 5 mark dann ins Heft gekriegt, weil der Vater, der Pflegevater, musste ja unterschreiben. Hat alles wunderbar gepasst. Also du hast immer eine Belohnung gekriegt für das ja. gutes
1: Zeugnis damals schon. War ja. das üblich oder warst du da jetzt eher ein Kind Na. in einer besonderen Stellung und ich deine
2: Schulkameraden haben das, das wahrscheinlich weiß nicht. So ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht, weil äh, die Mutter war eine herzensgute Frau, aber sie hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ich durfte kaum... Niemals in den Hof runtergehen zum Spielen mit die anderen Kinder, das mag sie nicht. Sie wollte mich halt gut behütet wissen und gut erzogen wissen. Und ich muss immer wieder auch heute noch betonen, und das sage ich aus vollstem Herzen, meine Mutter, die Richtige, hätte mir nie diese Bildung, Erziehung und das bieten können, was mir meine Pflegeeltern geboten haben. Und darum habe ich alle bis zum letzten Atemzug, die Mutti ist ja 46 schon verunglückt, der Vater ist dann 68 gestorben und die Erna ist 2004 gestorben. Ich habe alle bis zum letzten Atemzug gepflegt. Auch aus das,
1: Dankbarkeit,
2: Das ja? war mein Dank und das hat man hier auch, wie es ums Erbe dann gegangen ist, auf, am Bericht anerkannt und gesagt, das findet man heute selten. Nein, habe ich gesagt, ich hatte so eine schöne Jugend. Und da kommt man halt nicht darüber hinweg. Gell?
1: Aber das ist doch wunderbar, wir weil hatten, das prägt dich ja auch. Wir hatten
2: zum Beispiel einmal an Weihnachten, vor Weihnachten kommt der Vater mit einem lebendigen Karpfen. Den hat er dann in die Badewanne gelegt mit Wasser natürlich. ne? Und ich habe das Tierli gefuttert mit Brotbreckerl und alles. Gestreichelt. Und wie es dann soweit war. Ja hm. wo ist denn der wie er heißt ich hatte auch einen Namen gegeben das weiß ich nicht mehr. Wo ist er? Ja den haben wir wieder freigelassen. Hat geheißen. Ich habe aber dann doch mitgekriegt dass er geschlachtet worden ist und ich habe an diesem heiligen Abend kein Stück gegessen. Ich bin lieber hungrig ins Bett gegangen. Oh, aus Protest. Aus Protest.
1: Aber wir machen eine andere Folge mal über Tiere, weil du bist ja, ja ein großer Tierfan. Ja, und ja, da sehr, glaube ich, das ist sehr sehr, sehr. sehr zeitfüllend, was du uns da zu erzählen hast. Ja. Ich kenne ja schon ein paar Geschichten, die sind sehr amüsant. Es war in deiner Kindheit also sehr schön. Du hast eine behütete Kindheit ja, gehabt. Ja. Und dann war ja Kriegszeit.
2: Ja, und dann kam ich war im Dezember 13 zwei Tage vor Heiligenabend, und am 25. und es war damals ein sehr sehr kalter winter und meterhoher Schnee dann kam der 25. Januar und dann fuhren 45 45, gell? 45, 45, genau, 45. Ja. und dann fuhren die Leitsprecherwegen durch Kettenhunde, wie man damals gesagt hat. Breslau ist zur Festung soeben erklärt worden, Frauen und Kinder müssen innerhalb einer Stunde die Stadt verlassen. Es wird kontrolliert. Also es blieb uns nichts anderes übrig. Man hat halt schnell das Notdürftigste zusammengepackt. Die Hälfte ist sowieso dann nicht mitgekommen. Meine Zeugnisse zum Beispiel nicht aber es war ja nichts anderes übrig. Ein Schlitten haben wir gehabt. Einen Rucksack. Die Erna hat ein Fahrradel gehabt mit dem Sach drauf. Und so sind wir bei 26 Grad Kälte weg.
1: In, innerhalb einer Stunde. innerhalb mit, mit den anderen, einer Stunde. Mit den anderen
2: Bewohnern von Breslau. Ja, 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 ja. Das war's. Natürlich sind sie alle zum Hauptbahnhof gestürmt, aber da war ja nichts mehr, da die Züge waren, sind schon gefahren, aber waren überfüllt, gell? also sind wir zu Fuß. Wir sind, ich weiß es nicht, so 15 Kilometer an dem Tag draußen, am Stadtrand wurde kontrolliert. Der Vater musste beim Volkssturm bleiben und unterwegs hat sich uns so ein kleiner 14-jähriger Junge angeschlossen, oder 15, was er war, er hat gemeint, er kann mit raushuschen, aber draußen an der Kontrolle haben sie ihn zurückgeschickt, auch zum Volkssturm. Das heißt, alle männlichen alle Bewohner
1: mussten, mussten in Breslau sein. bleiben, ja. nur die Frauen und die Kinder haben die Stadt verlassen. Ja, mhm.
2: naja, dann sind wir als erstes, die Übernachtung war auf einem großen Rittergut in Keulendorf. Und da kann ich mir nicht so gut daran erinnern, denn die Besitzer, die waren schon weg. Es war nur noch der Verwalter mit ein paar Bediensteten da, die wo die Tiere versorgt haben. Und weil ja wir zu Fuß unterwegs waren, hat er uns Pferd und Wagen angeboten. Ich war natürlich hellauf begeistert. Die Mutti und die Erna wollten es nicht ja, wir können das nicht. Dann habe ich hab gesagt, ich mach das schon. Nein, du kannst es auch nicht. Also sind wir halt weitergetippelt.
1: Du musst uns also dazu sagen, du warst ein sehr, ein sehr mutiges Mädchen. Immer,
2: ja. immer. Nein, ja. Ich habe mir von nichts gefürchtet, bin auf nichts aus dem Wege gegangen, gell? Das ich
1: Wenn einer
2: Streit wollte, dann konnte er haben. Ich habe mich schon gestellt. <lacht> Hilfe. So ist es nicht. Gell? Mhm. Das auch, in der, auch in der Schule.
1: Also also keinem
2: Streit aus dem Weg gegangen? Nein, nein, okay. nein, okay. nein. Ich habe
1: dann können wir uns was darunter vorstellen, Charlotte. <lacht> genau, und ihr seid dann weitergezogen, beziehungsweise ohne Pferd und Wagen. Das wäre natürlich sehr hilfreich gewesen, weil ihr hättet ja, ja nicht Fuß laufen ne? müssen. Ja.
2: Es war ja Meter hoch der Schnee. So ein Winter, wie es damals gegeben hat, hat es ja dann nie mehr gegeben. Hm. Und ne? was
1: habt ihr auf eurer Reise, ihr habt ja verschiedene Lager dann angeht,
2: ja, gestrebt, mein Gott, wir sind was nach ist Zoppen, passiert. Nach Hirschberg. Und dann... Haben in Hirschberg haben die, die, die Mutti und die Erna noch das Geld geholt von der Commerzbank, dass wir ein bisschen flüssig waren, damals gab es ja das noch. Naja, und dann sind wir bis nach Dresden gekommen. Und da muss ich jetzt sagen, wir wollten eigentlich in Dresden ein paar Tage bleiben, uns eine Unterkunft suchen uns so ein bisschen erholen von den ganzen Strapazen. Denn was wir da unterwegs erlebt haben, war wirklich nicht so angenehm. Wenn alte Leute sich am Straßenrand hingesetzt haben und gesagt haben, wir gehen nicht mehr weiter, wenn wir schon sterben müssen, dann soll es in der Heimat sein und nicht irgendwo in der Fremde. Oder eine Frau, die ihr totes Kind nicht aus den Hand, geben wollte, damit es irgendwo in Graben oder in die Wiese geschmissen wird, weil da lagen ja sowieso schon genug Leichen und Kadaver von Tieren, Pferd, Rinder und so weiter und so fort. Ja, wir hatten aber dann das Pech, was eigentlich dann noch unser Glück war, dass wir in Dresden keine Unterkunft fanden und weiter sind und erst Tage später erfahren haben, dass am anderen Tag Dresden dem Erdboden gleich gemacht wurde, wären wir dort geblieben, würde ich heute bestimmt keine 89 sein.
1: Das glaube ich auch, ja, dass das äh, wahrscheinlich ja. euer Todesurteil gewesen ja. wäre.
2: Ja. Gut, es sind auch welche, aber es waren ja Brandbomben, gell? Mhm. Mhm. die wurden auch runtergeworfen worden von England und Amerikanern das. Mhm. Naja, und dann sind wir halt immer wieder weiter. Und dann sind wir zum Schluss Von,
1: in verschiedene Lager, oder? Also ja. ob sie irgendwann mal Pause machen müssen. Also ja, freilich, freilich. Ne? Von einem Lager
2: ins nächste. Jetzt. Von einem Lager ins nächste. Haben wir uns wieder Soldaten angeschlossen, die wo auch wegmarschiert sind mhm. oder zurückgekommen sind und gesagt haben, da und da ist das los. Naja, wir sind dann nach Prag. Und Prag wollten wir dann einen Zug nehmen. Und dann hat man uns aber gewarnt, weil es abends war, wir sollen auf unsere Sachen aufpassen, weil da sind alles Diebe unterwegs. Und am Nachbartisch, da haben sie doch tatsächlich, der eine Herr ist eingeschlafen, die Uhr geklaut. Die Uhr, den Schmuck oder, oder alles, was ja, ja, alles, was alles was lose, was lose war. war. Ja, ja. Mhm. Ne? Naja, so ist es halt so weitergegangen. Und dann sind wir hier, also in einem Lager hier in Bayern, in ein Auffanglager gekommen. Weil es geheißen hat, wir können jetzt wieder zurück. Es war ja dann schon der 8. Mai und Krieg war beendet. Wir können wieder zurück und da waren wir natürlich heilfroh. Ja, denkste, in. Hier in Bayern, in einem Lager, wurden unglücklicherweise die Erna von uns getrennt. Sie wurde hier in Bayern, es war ja damals eine russische Zone, Pommern, äh, Mecklenburg, und wir wurden nach Teterow, das ist bei Güstrow, in einem Dorf, Großwokern hat es geheißen, verfrachtet. Naja, so ging halt die Zeit rum, bis eines Tages die Erna vor unserer Türe stand. Sie hat uns über das Rote Kreuz vom Suchdienst erfahren, wo wir sind. Nur war aber Bayern englische Zone und wo wir waren russische Zone. Wir kriegten keine äh, Ausreisegenehmigung, das gab es nicht, du musstest bleiben. Also blieb uns nichts anderes übrig, versuchen, Schwarz über die Grenze zu kommen. Was ja dann auch gelang. Aber wir hatten leider das Pech, an den falschen zu geraten, der uns statt Schwarz über die Grenze zu bringen, den russischen Soldaten in die Arme fiel. Oh, mhm. was ist dann passiert? Ja. Damals habe ich das eigentlich noch gar nicht so richtig begriffen. Wir waren ja mehrere. Und die, wo jünger waren, die haben sie alle als alt verkleidet. Aha. Und da wurden zuerst einmal uns alles, was wir noch besessen hatten, abgenommen. Und dann, die haben sich genau jeden angeschaut und dann hieß es, Du, Frau, komm! Mhm. Manche kamen zurück, gebrochen an Leib und Seele. Andere kamen nicht. Ich habe es damals nicht verstanden, heute weiß ich, was passiert ist. Wir hatten uns glücklicherweise nicht verkleidet. Und ein gütiges Schicksal hat uns vor diesem Unbild bewahrt. Also ihr habt
1: zusammenbleiben dürfen? Ja, Brei, wir haben und zusammenbleiben dürfen
2: und ist auch nichts passiert.
1: Weil du warst ja in einem altgut ja, gerade so in einem teenager also auch schon mehr eine, eine Frau wahrscheinlich, wie ein Kind, Nein, oder? Noch nicht ganz. So, ne? nicht Fisch, nicht Fleisch, aber
2: mein, man weiß ja nicht, gell? Ja, denen war das Wurscht. Ja, ja. Hauptsache, sie hatten ihre Befriedigung. Mhm. Ne? Ich höre immer noch, wenn sie den, du Frau, komm. Mhm. Die haben genau gewusst, wer sich verkleidet hat oder wer wirklich alt ist.
1: Und die verkleideten Frauen, das war der Schutz davor, dass sie einfach zu alt wären, um irgendwelche Übergrifflichkeiten ja, zu erfahren. Ja, ja, mhm. aber
2: das hat denen das ja nicht den ausgemacht. Mhm. Die, haben, die haben da ein Auge dafür gehabt. Mhm. Naja, nach ein paar Tagen, ohne alles, haben tun wir nichts mehr. Na? Dann wurden wir wieder freigelassen. Bei uns blieb ja nichts anderes übrig, wir konnten ja nicht da bleiben. Und dann hat die Erna versucht, wieder jemanden auszufindig zu machen, der uns über die Grenze führt. Und da hatten wir dann Glück. Mhm. Wir erwischten einen, der uns wirklich schwarz über die Grenze brachte, bis nach Braunschweig, Wolfenbüttel. Und von da sind wir dann hier im Zug nach München. Und von München aus hier wo die Anna dann zu Hause war.
1: Und da hast dann den Rest deiner Jugend
2: ja. überlebt, bis du dann
1: geheiratet hast letztendlich. Ja, ja. Und dann ja. waren, ja gut, der Krieg war dann vorbei und es war dann, die Zeit ist ruhiger geworden, aber die Anfänge in, äh, in eurem neuen Zuhause war ja an, waren ja auch nicht so
2: einfach. Nein, nein, erzählt, nein, gell? Wir, haben ja, wir hatten ja noch Gezimmer, wir haben einen Kohlenschuppen gehaust. Und wie war oh, das? Die,
1: die Bevölkerung hat ja dann ein Plätzchen schaffen müssen und die war natürlich nicht begeistert, oder? Nein, die oder? war nicht
2: begeistert. Gell. Wie wir ausgestiegen sind da, da hat eine gesagt, was wollen denn die hier? Schickt es doch nach Sibirien, wo sie hingehören. Meine Schwester, die Erna, die hat diese Dame nie mehr in ihrem ganzen Leben auch nur eines Blickes, geschweige denn eines Wortes, gewürdigt. Hm, das ist natürlich hart. Ja, Ja, ich war da ein bisschen konsilanter, weil ich habe es ja damals nicht so verstanden, wie das hm. gemeint ist. Hm. Und da habe ich über manches hinweggesehen, was ich vielleicht heute nicht tun würde. Aber naja, man war jung und dumm. Es war
1: ja mal die Situation, dass du, glaube ich, einen Verehrer gehabt hast. Wir nennen jetzt keine Namen. <lacht> Aber der, ähm, ja, ihr wart euch schon zugetan, oder?
2: Aber ja. die
1: Mutter war nicht begeistert, Nein, dass du... Nein, die hat
2: gesagt, die waren sehr begütert, gell? Und er wollte mich heiraten. Und er ist immer schon bei uns ein- und ausgegangen. Und wenn der Vater dann oder die Erna dann gesagt hat, ja, was, was ist da? <lacht> ja, die heirate ich doch, ne? Ich warte schon ein Jahr, bis es dann einmal so weit ist, dass es heiratsfähig ist. Und dann hat sie gesagt, seine Mutter, ein Flüchtlingsmädel kommt mir nicht ins Haus, sonst wirst du enterbt.
1: Mhm. Ja, das glaube ich war kein Einzelfall früher. Und
2: ne? dann ist es halt auseinandergegangen. Aber, nach Jahren, er hat dann eine vom Dorf geheiratet, und nach Jahren, und das, bin ich eigentlich heute noch drüber und lache, muss ich lachen, dass diese Frau dann gesagt hat, wenn ich das gewusst hätte, denn die, wo er geheiratet hat, die hat ihm so viel Hörner aufgesetzt, dass man eine ganze Kuhherde halt ausstatten könne. <lacht> Na, Andrea Ja, ehrlich. da
1: wäre jetzt mit dir besser dran gewesen, so meinst du.
2: Ja, mhm. da hat sie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich lieber, dass der... Nee. dass mein Sohn dich geheiratet hätte. Na,
1: schau mal her. Zumindest am Schluss dann noch ja, ein gutes Wort ja, ja. für dich
2: übrig. Das, ja. ist doch auch das mal war sogar kurz vor ihrem Tod. Mhm. Na, da habe ich es einmal getroffen. Du Charlotte, ja. der
1: Papa war ja noch in Breslau, gell? und Papa er hat das Ganze auch überlebt. Wie ja. habt ihr den denn wieder gefunden? Weil letztendlich war es ja dann wieder eine
2: komplette Familie. Ja, der war in der in der Ostzone drüben, in Rudolstadt. Und da haben wir eben, eben auch das Rote Kreuz durch den Suchdienst, wo es damals gegeben hat, gefunden. Und dann haben wir uns bemüht, dass wir ihn herkriegen, was ja dann auch uns gelungen ist. Unbeschadet. Unbeschadet. Mhm. Aber die Mutti, die war derweil schon tot. Die ist mit der Erna und dann so einem Bollerwagen in den Wald gefahren zum Holzklauben. Und ein Motorradfahrer hat sie angefahren und am 28. August war das und an ihrem Hochzeitstag am 31. August ist sie dann im Krankenhaus gestorben.
1: Im gleichen Jahr, in dem ihr sozusagen 46. gelandet, gestrandet seid. So. Ja, 46. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Da muss ich aber zuvor noch gut. sagen, mhm. da gibt es noch lustige Geschichten. Also eigentlich ein
1: Jahr drauf, Entschuldige, also 45. Oder seid ihr 46 dann erst äh, an eurer Heimat, an neuen Heimat ja,
2: gelandet? 46. Ach so, ja, 46. Achso,
1: ihr wart so lange unterwegs? Ja, ja. 45 bis ja, ja. 46? Ja
2: ja. Mhm. ja, ja. Also
1: das heißt, ihr seid im Januar von Breslau los ja. und wart dann letztendlich an, an eurer an eure
2: neuen Städte, ja, Wirkungsstätte. Ja, wir waren 46. in der dann noch, wie gesagt, in Österreich, in Grünau, im Almtal, mhm. bei Wels und so weiter. Da gibt es dann auch mal lustige Geschichten. Aber gerade äh, wie wir hier waren, dann sind wir nach Josefstal, um uns ein bisschen von allem kaum, dass wir hergekommen sind, zu erholen. Und das ist bei Schliersee. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann hat die Mutter gesehen, oh, da ist so ein schöner Baum mit so schönen Tannenzapfen. Ach, ist der schön. Was habe ich gemacht? Zack, 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 nachgeklettert. Den unten ist verschrecktes Herz stehen geblieben. Hab den Tannenzweig runtergerissen, schmissen und dann wieder plapp, 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 runter. <lacht> Natürlich bin ich nicht direkt gelobt. Sie haben sich gefreut. Aber direkt gelobt worden, die Mutti hat sich gefreut über den schönen Tannenzweig. Dem der
1: Schrecken überwunden
2: war. Ja, aber direkt gelobt bin ich nicht worden dafür. <lacht> Nur... Wie sie dann beerdigt worden ist, habe ich ihr diesen Tannenzweig in die Hand gegeben. Ach, Charlotte. Hm. Der, ist mitgegangen. Der ist mitgegangen. Es war, wie gesagt, im September 1946.
1: Mhm. Ne? Mhm. Also hat er Reise schon letztendlich fast ein Jahr dauert, ja, oder? Ja, 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 ja. Und dann war es endlich an einem sicheren Ort, sage ich jetzt ja. mal, und dann ist die Mama verunglückt.
2: Zum Beispiel, wie wir in Ried im Traumkreis waren, in Österreich. Da war außerhalb des Dorfes ein Bauernhof, da konnte man sich Milch holen. Und ich mit der Milchkanne hin. Und dann hat es schon immer geheißen, Obacht, ist sind Tieflieger unterwegs. Und dann höre ich auch ein Motorengeräusch und tak, 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 weil die haben ja auf alles geschossen, was, was sich bewegt hat. Ich schnell rein in den Graben gesprungen und auf einmal war ein Abfangjäger da. Dieses Schauspiel, was ich da erlebt habe, war einerseits entsetzlich, aber andererseits sehr faszinierend wie die beide miteinander gekämpft haben, die Flugzeuge. Und der Deutsche hat dann die englische Maschine abgeschossen. Ein Mann ist noch aus dem Flugzeug raus. Der andere, vielleicht war er tot oder verwundet oder wie oder was. Das Flugzeug ist jedenfalls dann am Boden runter zerschellt und explodiert.
1: Der Tod war in deiner Jugend ja schon allgegenwärtig, ja, oder? Ja, ja, was der ja. ja. Erzählt da habe ich viel, viel erlebt. In Breslau dann auch, mit der, was du mir erzählt hast, mit, wenn wir nicht aus dem Fenster geschaut habt, mit der Allee. Ja. Das war jetzt wieder zurück in Breslau, also nicht zurück in Breslau, sondern ein Rückblick nach Breslau, Ja ja. bevor ihr äh, da verblieben waren die, waren seid.
2: Da waren die, die Leute an, an die Bäume aufgehangen. Was das für welche waren, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, es war nicht schön, wenn die die Zunge rausgehängt haben, das Gesicht blau. Gericht.
1: War das für euch, habt ihr da eure Eltern, also seid ihr von euren Eltern aufgeklärt worden oder habt ihr eure Eltern gefragt, was da passiert oder ob das war das für euch so ein Stück Normalität, obwohl für die tote Menschen ja nie Normalität
2: sind aber war das so, war das in ja, eurem es, es Leben war, integriert? Es war, halt, es war halt so eine Zeit, wo man eigentlich nichts anderes gekannt hat mhm. ne? Man muss es nehmen, wie sie gekommen ist jede Zeit hat ihr eigenes Gesicht und ihre eigenen Regeln. Und das waren halt einmal damals so. Zum Beispiel die Luzi, die war in Loben, OS, also Oberschwieschen, verheiratet. Ihre Schwiegereltern hatten die Ratsapotheke und nahe der polnischen Grenze ein großes Gut. Und ich bin ja da auch einmal hingefahren, und dann hat es aber geheißen, wie sie mir das gut gezeigt haben, abends um sechs, wenn es dunkel wird, ja nicht mehr aus dem Haus gehen, weil dann kommen die von Polen rüber, die Partisanen, die knallen alles ab, was sich bewegt. Naja gut, dann hat man sich daran gehalten. Wie ich dann wieder, ich durfte in diesem Alter, was viele vielleicht nicht dürften, alles freiwillig und alleine machen. Ich bin also alleine mit dem Zug nach Hause gefahren, auf einmal ist der Zug stehen geblieben, weil Tiefflieger wieder unterwegs waren und wenn der Zug gefahren wäre, dann hätten sie ihn abgeknallt.
1: Und wie alt warst du da? Da warst du ja auch dann so, 11, ja, 12, 13. Zwölf,
2: ja, ne? Mhm, mh.
1: Und da warst du allein unterwegs, ja gut, ist jetzt nicht, obwohl früher war es eher nur unnormal, jetzt ja, ist es ja, wahrscheinlich ja. eher normal in der jetzigen Generation, dass die Jugendlichen oder die noch nicht ganz Jugendlichen, ja. also allein unterwegs und Früher war es eher Aber früher, außergewöhnlich wie gesagt,
2: ich hatte eine sehr glückliche, schöne Kindheit. Ich durfte alles machen, wirklich. Man hat mir niemals Steine in den Weg gelegt. Ich habe auch nie Schläge gekriegt. Also, obwohl immer wieder die Mutter gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ich möchte mal nach Schul. Mädchen mit nach Hause bringen, du brauchst keine Freundin, deine Freundin bin ich. Das war die andere Seite, die strenge Seite.
1: Also sehr extrem behütet wahrscheinlich. Also ja. schon sehr viel Freiheiten, aber auch auf der anderen Seite sehr, 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 sehr behütet. behütet. Naja, ja. und in Bayern hast du dann der Jugend sozusagen beendet. Du bist ja dann, wie ja. nennen wir das dann, irgendwann auf Füßen gewandelt. Du hast uns <lacht> ja auch verraten, dass du den einen oder anderen Verehrer gehabt hast ja, ja. Ja. Und da machen wir aber eine schöne neue Folge draus, weil das passt ja. jetzt nicht ganz zu den Kriegsbedingungen. Nein, nein.
2: So. Aber wie gesagt, es war sehr schlecht. Und, Ich kann mir nur an einige Dinge erinnern, wie wir da in Ried, im Traunkreis da waren. Da war der, der Platz und in der Mitte war Brunnen und da bin ich halt am Brunnen gestanden. Da war immer kommt der Auto angefahren. Und fährt ein Hühnchen zusammen. Dann habe ich das Händel backt und bin in den Hof reingegangen und habe zu der Bäuerin gesagt, da hat der Autofahrer das Händel überfahren. Ah ja, hat die gesagt, schmeißt am Misthaufen. Dann habe ich gesagt, ob ich haben darf. Ja, ja, ich habe dann ein bisschen gerupft, soweit ich es habe kenne Und bin dann nach Hause. Und die Mutti und die Erna, die haben eine wunderbare Hühnersuppe davon gekocht. Ja, mir hat es ja nicht geschmeckt weil mir das Viecherleid leid getan hat und so ist es auch immer und da, dadurch ist auch meine erste Liebe kaputt gegangen
1: aber die machen das die Lieben, die machen wir später, Charlotte. Das passt wirklich nicht zum Kriegsthema, gell? Die, ja. <lacht> da muss ich noch ein bisschen gedulden bis zur nächsten Folge, die wir miteinander aufnehmen. Wird ja, ich weiß ja nicht, <lacht> ob
2: die Leute das hören wollen, gell? Also ich hab so die, die werden die sagen, <lacht> noch nochmal sowas Langweiliges, das hören wir uns nicht mehr an. Die sollten bleiben oder fellows.
1: Ah, Charlotte, glaube ich, geht die Tendenz in eine andere Richtung. <lacht> die, die Rückmeldungen sprechen eine andere Sprache. Das heißt, die. Zuhörer hören dich sehr sehr gern. Die hören der Geschichte sehr gern und es war natürlich eine eine äh, ja, geschichtliche mit ja, geschichtlichem also, Hintergrund der Geschichte, was ja sehr interessant ist und weil es natürlich schon sehr Schlesien, sehr lang
2: her ja, ist. sehr lang. Aber Schlesien war ein schönes Land. Es hat immer geheißen, Schlesien ist Deutschlands Kornkammer. Und ich kann mich an vieles noch erinnern. Wenn, mit der Kinderlandverschickung in Bojadel. Da haben wir einen Spruch gelernt. Wir essen, bis der Magen schwillt, bis der Blinddarm um Hilfe brüllt. Und wenn sich Tisch und Bänke biegen, das Essen müssen wir runterkriegen. Oh. Aber das war meistens, weil es angebrannt war.
0: Das ist aber jetzt ein sehr netter, ein
2: sehr netter Abschluss. Genau. Auf alle Fälle bedanke ich mich, dass sie mich so freundlich aufnehmen und auch mir so freundlich entgegenkommen und mich anhören. Und dass sie immer schreiben
1: und Nachrichten schicken durch mich und dass du das alles vorgelesen kriegst. Genau. Und
2: es soll ja nicht mir zugutekommen, es soll ja der Andrea zugutekommen. Nein, es soll nicht zugutekommen. Sie kommen. möchte ihren Charlottenstern aufbauen.
1: Das hat nichts mit dem Schalottenstern zu tun, das ist das Zuckerl vom Schalottenstern, das ist mal ganz eine geteilte Abteilung, das hat mit dem nichts zu tun, weil der Schalottenstern steht ja auf einer ganz anderen Seite. Du bist das Schmankerl und der, das Sahnehäubchen obendrauf ja. und das funktioniert ganz gut, weil anscheinend kannst du so toll erzählen, dass ja jeder dir gern zuhört. Und das war's dann schon für heute und wir freuen uns, wenn wir beim nächsten Mal wieder eingeschaltet wird. Gell, Charlotte? Ja. Oder? Machst wieder mit beim nächsten Mal? Ja, ja. Ja, wenn es wieder heißt, Charlotte erzählt. So. Die Hochzeitsgeschichte <lacht> die... war übrigens der Knaller. Also die Hochzeitsgeschichte ist sehr gut angekommen. <lacht> das fanden ganz viele sehr amüsant, wie das so verlaufen ist. Ja, wirklich, <lacht> Und das war sehr auch. Einerseits zum Ärgern, andererseits zum Lachen. Genau. Ja. Und du hast ja nur einige Geschichten parat. Und von dem her machen wir einfach beim nächsten Mal wieder weiter. Ja. Oh ja, da
2: gibt es viele Geschichten aus meinem Arbeitsleben <lacht> genau. und, und was ich mit Tieren alles erlebt habe. Und, genau. und, und die
1: Verehrer. Da ist ganz großes Interesse auch da für die Verehrer. <lacht> das haben wir schon festgestellt. Da kommen ein Nachfragen. Die Folge mit den Verehrern, das ist, das ist sehr klingt sehr interessant und verlockend. Also in diesem ja, Sinne, wir, verabschieden wir, wie wir uns. Noch Dicken, ja, Charlotte verrottet ja, ja. immer alles vorher. <lacht> Charlotte ist halt im Redefluss. Wir haben schon 35 Minuten tatsächlich geschafft, ja, aber es ist natürlich auch ein Thema, wo man nicht einfach stoppt, was ja. wir jetzt heute gehabt haben, aber die anderen Themen machen wir dann doch separat, sonst wird es ja, ein bisschen lang. Ja. Du hast nämlich gesagt, die dürfen nicht zu lang werden, die Folgen. Du hast mich geschimpft, dass die Folgen zu lang sind und dann wird es langweilig und jetzt jetzt geht's dahin halt. <lacht> Gut, wir verabschieden uns jetzt endgültig. Bis ja. zum nächsten Mal. Der Sternfunk bedankt sich, die Charlotte bedankt sich, ich bedanke mich fürs Zuhören und ein herzliches Auf Wiederhören.
2: Jawohl! Ihnen allen, bleiben Sie gesund, damit Sie mein Quatsch das nächste Mal noch verdauen.
0: Wir sind nun am Ende unseres Beitrags angelangt und der Sternfunk verabschiedet sich von Ihnen mit einem Zitat von Albert Einstein. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen und später kommt früher als du denkst. Wenn wir Sie gut unterhalten konnten, sagen Sie es gerne weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in einer neuen Folge wieder Gehör schenken. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Team der Seniorenassistenz Charlottenstern.